0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Brenda， 我是 Sophie， 我是 Shawn。这个节目讨论我们身边 Lily Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目会在每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和 QQ 音乐都可以收听到我们的节目。今天要讨论的。题目就是新年的第一个题目，其实就很生活。我觉得也跟就是在家里面有一些关系。就是我们今天想要讨论的题目是做家事。我小时候有背过《朱子治家格言》，我不知道大家有没有背过。我有，<笑>我有,有<笑>。第一句话我最印象深刻的就是“黎明即起，洒扫庭除，要内外整洁”<笑>。过去在维系居住的空间的整洁，其实比较像是一种道德感，它是一种家庭教养跟修为，是一种要自动自发去执行。的工作，但是我觉得最近会有一些讨论出来，会让我们可能重新去审视：说，做家事真的只是一种道德感的表达吗？同样都是打扫，有人可以打扫的很干净，但是也有人可能就是只是扫扫地板，就算是有打扫过了。家事到底能不能成为一种专业，或是说我们应不应该换一个角度来重新审视家事作为专业分工的一环？那这就是我们今天想要讨论的题目。嗯。那首先就先从我们自己的经验开始，就大家都是从什么时候开始学会做家事的？就是你们家里面有没有任何养成做家事的机制或是奖励
1: ？我是记得小学二年级的时候，有一次国文课我们上到一堂课，就是教小朋友怎么样洗碗，嗯、然后那个课文就是你可能拿起菜瓜布，然后挤洗碗巾呢，然后开始刷刷几遍。我那时候上完这则课文之后，我弟就蛮兴奋的，因为我就那一天我们上半天课，然后我就回家，然后就跟我妈就宣告说我已经学会洗碗了。那我妈就说好，那你自己来洗。然后我那天就自己洗好自己的餐盘，然后非常的快乐。那那算是我第一次，我就是我第一次做家事，那这非常有趣哦。你看我从小到大，一直到小学二年级，我才有自己做家事的印象。应该说之前可能我妈可能都没有特别帮我分配要做家事这件事情。我
2: 和 Sophie 一样诶哎，我觉得很有趣，就是大家第一次接触家务，好像都是洗碗。然后你也是？对，我忘记我是几岁了，但应该也是小学的时候。我不知道当时是不是因为那个水槽比较高，还是因为我太矮了。我就印象很深，是我当时还需要踩在一个小凳子上才可以去洗碗。然后我印象还很深，是我妈在我每次洗碗的时候都会表扬我说：“真棒，就是长大了会帮大人洗碗了。”但是你知道，我爸就是不会，我爸就会说，男人怎么能来洗碗？我爸我觉得就是一个，就是很传统思维的一个男性，但又很有趣的是，他每次嘴上说这不是难做的事情，但每次我就是在我印象当中，他也就是洗碗、做饭，然后煮饭什么，他也都有在做。说到家务，还有一个很有趣的误区，就是不知道大家有没有，就是小时候看电视的时候，就是有一些小片段。就是一些主角嘛，他们来到一个房子里，然后摸了一下房子，就是可能积在家具上的一些灰尘。他们说：“哦，这个房子很久没有人住了。”所以，我小时候就会有一个就是错误的印象，是说只要有人住，这个房子就不会有灰尘。他就他就很像是一种你知道小生物，就只要人在里面，他们就不进来
1: ，小精灵之类的吗？<笑>对
2: ，灰尘小精灵。然后小时候，哎。我明明都住在这里了，为什么还会有灰尘？就<笑>知道其实背后的逻辑是他要打扫
0: 。哎<笑>、欸，那我也贡献一个误区好了，就是因为学生时期不都是会有一些节能节电的宣传嘛？就类似说电器不用的话要记得拔插头，或是离开离开家以前你要把那个电灯跟冷气都关上。嗯所以有一阵子我就坚持说好，我就是不要用洗衣机洗衣服，因为我要节能减碳，我要爱地球，我要救北极熊。然后所以我都是用手洗衣服，然后如果衣服很厚的话，还要就是很辛苦的，就是用力把它拧干。然后但其实我们家所有人都还是用洗衣机洗衣服。然后我妈就说：“拜托你不要再这么做了，就是<笑>你在浪费你自己的时间。<笑>”哎、欸，大概是这个，大概是你几岁的时候的事情啊？我觉得大概是小学的时候、欸、小学可能低年级的时候的事情哦、
1: 嗯。大家在小
2: 学时候都做过很多很有趣的事情
1: 啊、嗯<笑>哦。可是因为你刚刚讲到，就你妈说要节省时间，不要一直用手洗衣服的这件事情，让我突然想到一个别的、嗯。不过这个后面应该我们会聊到，就是关于这个家事跟机器。这两个东西的关联啊，大家不是在谈我们说女权主义的一些思想嘛？然后我之前就有听过一个，这个像玩笑话吧，就是说这个世界上最具有女权主义的发明就是洗衣机，就是在传统性别分工之下，家事是女生做比较多了，就妈妈啦。然后自从发明洗衣机之后，妈妈就不用一只手洗衣服，就可以哦就有时间去做其他的事情。
2: 有诶、欸、诶、欸，我有看到相关的言论啊，就其实也有说，像洗碗机啊，还有扫地机器人啊，这些东西都是解放女性的优质神器嘛。
1: 对，可当然我们现在会觉得说，这个当然不只是女性的工作，只是说如果以前大家还没思考到这一点的时候，就这些机器不只是机器这样子
0: 。对啊，那可是如果像家里面没有机器可以帮忙分担家事的话，你们家都是怎么样去分工的呢？就是说有没有各自负责哪一项工作，或是说有没有谁在分配工作给你们做？想到这里，我自己就很心
1: 虚，因为我们家很多小孩，可是主要去做家事的或是统筹家事的人就是我妈，应该说她会主动叫大家要动起来这样子。我们家小孩这么多，其实应该要好好的让我们去分工才对。就是我们应该像一些小兵一样，把我们派下去，然后每个人都要做一点家事才对。可其实没有，我觉得比较像是我们自己长大之后，有点良心发现，就国小国中之后吧，你突然觉得说，哎，我们有这么多家事要做，竟然只有妈妈一个人做，实在是太不敬了。所以我们就会自己抓一些事情起来做。然后虽然现在我们可能读大学或者工作之后，固定大家都会聚在家里，可是如果我们都在家里的话，我们的家事内容主要是按照大家的作息来进行。例如说，以前我们家的小孩子都暑假的时候回到家嘛，那早上的时候我妹就会把全家的衣服拿去洗跟晾，因为她会比较早起。那因为那个时候我爸妈都已经出去工作了，这样子。如果是午餐或晚餐的晚，就是我在洗，因为我没有办法那么早起去洗衣服跟晾衣服。<笑><笑>然后。可能就例如说，看谁先洗完澡，就是收衣服跟折衣服这种，有点凭良心跟凭你的作息，然后大家会自己意识到说什么
0: 事情该做，所以大家都没有谈论过说谁应该做什么事情，或者是谁好像事情做太少吗？这个有。
1: 应该说，我刚刚讲好像它是一个自然规律嘛，可这自然规律是很有 bug 的，嗯，就是真的很凭良心。所以我,我之前我妹就生气啦。我在大学的时候吧，这很可怕。你看，都已经到大学了，大学的时候有一年暑假，大二大三的时候嘛，哇，你看，所以离现在也没几年，就是我妹都会早起起来，然后负责晾衣服跟洗衣服嘛。可是有一天呢，她就比较晚起。这是很正常的事情嘛，因为不不是每个人都可以像上一样，就是每天固定一个时间起床，所以我妹就是在个正常的、<笑>很正常的频率下那天就晚起了。跟她那天晚起的时候，我们其他人就先起来吃早餐，一边吃早餐一边聊天，都没想说要去洗那些衣服。后来我妹就起来之后，她就觉得很生气，她就说这个事情是因为我早起，然后我来做，不是我应该要做，而且我们之前没有明确的分工嘛。嗯、如果大家都觉得是我要洗衣服跟晾衣服的话，我们就要有明确的分工好。那我就把这个东西做，当然是我的工作了。那我就有一份责任要去完成它。可是不是因为以前大家就是都没说好，可是这个事情由我来做，我有一天没做，大家就觉得这应该是我的工作。然后他那时候蛮生气的时候，我自己还蛮吓到的。我没想到我默默的把这件事情当成他的工作，然后我不自知，然后我也没想说我要主动去做，因为我已经习惯早上那件事情他来做嘛，算是蛮警惕我关于做家事这件事情。其实我觉得很多人家里是这样子。你以为它是一件理所当然会有人去做的事情，然后你觉得它不难，可其实只要中间的螺丝一松掉，家里的很多事情都无法运作的。我或是很多人很有可能是在家里，你知道，就是做说渔翁之利那个的那个人，就是你以为就是你以为你已经做了一点家事，其实你没有做行很多，然后等到。比较有良心的别人，他突然没有做那个家事的时候，你才会发现说：“哎呀，这这不行。”对、啊。后来最后的结局就是，我就跟我妹道歉，然后一直警惕自己不要再犯啊。是，嗯嗯,嗯
0: Sophie 这边还有写到说，早上会一边滚动一边晾衣服。<笑>请问这件事情是怎么办到的呢？<笑>就
1: 是我在想，很理性的结束这个话题，<笑>就是、<笑><笑>因为我没有我妹那么早起，然后我后来就自己警醒說，说我不能因为我自己都。晚起就真的永远把这件事情都交给他做，所以我偶尔也会想说，那我要早起一点、嗯，跟他一起吃早餐，然后一起做这个家务。那只是说，因为我早起的时候，就是我整个人的心情就会非常的。偶尔会有一种踩在云端的感觉，就是你其实整个人没醒的，嗯就是、你的肉体已经离开你的床了，你的灵魂还在被子里，那个几个这樣的概念，所以我觉得我整个人都一直在滚动，走路的时都在飘，所以我就一边滚动<笑>一边晾衣服、嗯，在家里的各个地方滚来滚去的
0: 感觉，好有画面哦。<笑>这样，那算呢？算应该是不不会滚动做家事，但是你会有遇到类似就是家事分工上面的问题吗？
2: 刚才在听 Sophie 分享，就是妹妹那个经历，就会想起，其实我我有个超类似的经历，就是我国中不是回到我舅舅家嘛，然后我舅舅他就是每天早上会收集好全家的垃圾哦，嗯、就是因为舅舅家是五楼嘛，所以他就会每个房间、每个卫生间还有厨房，所有的垃圾都会收拾好，然后放在一个超大的袋子里面，然后放在家门口。平时就就是出门上班的时候，就会顺便把那个带走。但他有时候可能就不会那么早去办公室，然后可能我们上学就会比较早，睡，所以有几次就是我们上学了，但我们没有把垃圾带走。舅舅就会责备我们说：“他说倒垃圾并不是他一个人的事情嘛，应该是谁早上先出门就应该把垃圾带走，跟刚才 Sophie 的妹妹一样的那种感觉，就说，诶，并不是我一个人的事情，应该是谁谁先有时间，或者说谁顺手就要把它做掉，而不是等着说，诶，全部都让我来做，或者还要我来说这件事。其他的话，其实在在家里的话，我好像只要负责打扫我自己的房间就好了耶。”呃，其他像洗碗、洗衣服这些事情啊，我发现洗衣服好像也是我舅舅呵呵。我们每次就是洗完澡，就是会把衣服都放到一个大桶，你就把桶子拿下去放到一楼的那个洗衣房，然后舅舅就会帮你把它洗好，然后就是拿去晾。突然觉得，
0: 想<笑>想、呃、也心
2: 虚，是不是？<笑><笑>没错
0: ，对啊，好像好像越讲声音越小声<笑>，讲
1: 一讲突然意识到很多事情<笑>。对啊。但我们是
2: 小时候好像就是一周就洗一次澡，所以就是周六就可能说你周六下午洗好澡，然后周日早上的话，舅舅就会一起把家里的衣服都洗掉，这样子
0: 。哦，哎、欸，我反而不是压抑衣服洗掉，我是压抑一周洗一次澡，是因为比较干吗？还是
2: 其实我也是到大学后才就是每天都会洗澡，但我其实在，在在大学以前，我们都是一周才洗一次澡、欸
1: 。哎，哎，我可以问一下，是因为气候的关系吗？就是比较干冷还是什么？
2: 我觉得可能跟我们那边环境有关系吧，因为我们家海拔比较高，就即使到夏天，它都不会非常热，就我们家都没有电风扇，它不会热。我不知道是不是因为这个原因，还是他们觉得小孩子不要天天洗澡对身体不好。<笑>因为我我每次就是洗澡的时候，我奶奶都会在旁边，呃，我外婆，我外婆都会在旁边叨叨，她就会说不要天天洗澡，对身体不好。<笑>
0: 哎，那我想接着问下去，是说，就像我们刚刚很压抑说 ，Shawn 其实洗澡的频率跟我跟 Sophie 是很不一样的。那其实我觉得这些打扫卫生或是清洁上面习惯很不同的这个不同，其实是要到可能高中或是大学出去住的时候，就会很明确的感受到的。大家都是怎么样在，就是你知道出去住之后，跟室友们分配家事呢？然后你们觉得这个分配家事跟在家里面分配家事的差别在哪里？
1: 我这也是到大学的时候才搬出家里住嘛，然后住进宿舍里，所以那个时候才会有家人以外的室友。那你们这既然是住在同一个空间里面的话，因为那是外人，不是家人，我觉得会更注重两件事：第一个就是要公平的分配，第二个是就是要负责任，就是你如果被分配到什么工作，然后你就要做到这样子。然后讨论的时候也会比较仔细，例如说，我跟我的室友就会很明确的列说，诶，有哪些事情要做。不过有一个比较有趣的点是，因为我从大学到我现在研究所，我住的宿舍都不是独立卫浴，就是我们都是公共卫浴。也就是我如果要洗澡的话， oh. 跟上厕所，我是要去外面，它会有一个很多间的洗澡的地方跟很多间的厕所。我在那边弄完之后。然后我再回到我的房间，所以我的房间就是只有书桌啊，然后衣橱啊这种东西。那我觉得这一定程度上大大的减少了做家事的内容。就是说如果我要让房间变干净的话，我只要扫地跟拖地就好。那如果柜子有灰尘，我们就擦一擦嘛。那除了那块地是共用的之外，其实我们其他东西都是分开的。除非你的东西很脏，可是应该不会有人就是就住在一个地方，那灰尘多到就是满天飞嘛。大部分就是扫地而已。所以就会变成我跟我室友要分担的那个家事，其实非常非常的少。有一个更有趣的点是，我搬到宿舍之后，其实我做的家事是比较多的。因为我的室友们从大学开始，就是我室友们不是台北人，就是很常回家。然后像我的话，就是因为我是南部人嘛，所以我几乎都待在宿舍里面。嗯，就我不会很常回家这样子。所以如果要扫地啊、拖地什么，都主要是我来做。那有有时候已经超过了我们约定好的那个频率了，就是我只要待在宿舍，然后有点脏，我就习惯扫一下。可这东西也不会给我造成压力，因为其实要做的事就是真的很少。有在想说，如果我的房间里面自己有厕所、自己有浴室的话，其实你要整理的垃圾跟清洁的那个强度会多非常多。可是因为我从以前到现在的那个经验都是这个东西都会有学校请的打扫阿姨来整理，所以其实我几乎在。住的地方更是有分担的那个家务事
0: ，并不会造成我生活一个非常大的问题。等于说打扫的环境是相对单纯、嗯，而且很少，比家里还要少。嗯，它其实有很大一部分都还是自己空间的维护。是。那上呢？因为我记得上研究所的时候，其实就已经有室友了嘛。那可能像大学的时候呢
2: ？像我大学的时候，其实我们的。浴室还有卫生间也是公共的，就不是单独属于我们这个宿舍的。Oh. 所以其实刚才跟 Sophie 说的一样，就是这一块如果分出去的话，其实大家没有很多就是需要跟室友一起打扫的位置。就即使我们宿舍它也不会很大，就就就放了四张床。所以其实你即使要扫地或者拖地，其实也是一下子就可以做完的事情。因为我就记得我小时候，哎，这反而是小时候在家里的一个回忆，就是我当时在我舅家的时候。因为我外婆跟我住同一层，所以他会用跟我共用到那个卫生间，所以我每周我在洗完澡的时候，我就需要把那个地板的水要擦干，因为我们家那个就没有干湿分离啦，就是可能就是在卫生间洗澡，所以你,你如果那个地板太湿了，就很担心外婆走路的时候会滑倒，可能会很危险，所以我每次洗澡就是需要把那个水擦干，但因为我就记得可能是前几年就是。开始的前几年，就因为没有拖把，我也不懂为什么没有拖把，我就只有一块抹布，我就觉得我很像童话里的那个公主，<笑>你知道灰姑娘的故事，哦、我灰姑娘，<笑>我就我要
1: 被虐待吗？童工？<笑>没
2: 有没有没有，不是被，<笑>我就说我要趴在地板上，就是把用那个抹布去去吸干地板水，然后再把它拧干，然后再擦，我就哇。<笑>
0: 我是想到一休和尚啦，感觉很像在那个庙里面修行的感觉，啊啊、感觉擦过去对对对对擦回来，擦过去擦回
2: 来。也还好，就是你知道，一周才洗一次澡。如果每天都洗澡，我觉得我就很多时间都在打扫卫生上。
0: <笑>那研究所呢
2: ？研究所，因为我跟 k u 库莫，我们两个也没有很明确的，就是说这周我打扫，那周你打扫。就可能说，大家觉得，哎，这周我们该打扫，我们就会来一起打扫。可能是我扫地，然后库某拖地，然后一起打扫卫生间。所以你知道，我研究所的那个寝室，我觉得还是蛮干净的
0: 。听起来，其实分工都还蛮愉快的吗？和平的吗嗯？嗯
2: ，对，对啊，对
0: ，跟我的合租生活不太一样。
2: <笑>说出你的故事。
0: <笑>我我觉得跟 Sophie 讲的一样，就是最大的差别就是。在外面住的时候要排班要分工，跟家里那种默认某个工作是要谁做，或是可以耍赖的情况就很不一样。嗯、我大学第一次离家，然后和三个室友同住，然后才意识到说，哎，原来每个人的就是卫生习惯是怎么不一样。就像刚刚一开始讲的，从打扫频率、打扫方式、打扫工具，就都是全部要重新磨合的地方。然后，因为像也会有要一起买打扫工具的时候，就会讨论说，哎，那到底是要用拖把呢，还是说用抹布擦就好了？嗯、就是包括连这么这么小的事情，都会一个一个来讨论天哪。你可能买那个打扫工具是要一起花钱的嘛，然后大家就会去觉得说，哎，有必要买吗？这样子
2: 有必要哦。然后很不方便
0: 。我<笑><笑>哦，我是抹布派的，所以就灰姑娘。<笑>我为什么会说我觉得自己就是一直啊沟通能力没有很好，就是我印象比较深刻的是我进研究所的第一个宿舍是三人房，然后三人房的配置是它有个琉璃台，然后跟卫浴是分离的，就是这几点都很棒。但是就像刚前面 Sophie 讲的，就是你越简单，其实。分工上会越和平、嗯，那我们就是东西很多，所以要打扫的地方就很多。那每个室友的卫生习惯也差很多。虽然我们就是一开始也都讨论过说，诶，每个人的工作分配会是什么，但是也不会很强烈的要求说谁一定要做到。就是因为我在三个人里面我是年纪比较大的，我也会希望说好像要提醒大家去做这件事情，可是我也不想去做这件事情，就我不想让人家觉得说我好像是一个很唠叨的人，就是很唠叨的，就是学姐之类的。对，到最到最后就变得很像，就是谁先受不了，谁先去处理大赛。Oh. <笑>可能地上很不干净，会地上很多头发，然后大家也不会扫。那可是我自己就是很受不了，就眼睛会一直瞄到的时候，那我就去把它扫干净。那我就会觉得。有点辛苦，啊、就是一种要一种，哎、欸，我现在到底要坚持呢，还是我要去扫的那种冲动？但都是我自己的内心小剧场。那后来的解决方法就是我搬出去，<笑>然后我就搬去跟每个住，<笑><笑>没有要解决的意思。<笑>然后。后来跟 Meg 一起住的时候，当然就分配上面就好很多，也比较可以直接讲你在外面要怎么样去分配家事这件事情真的很困难。我们可能在家里面的时候，可能都会预设说，可能妈妈要做，或是谁要去做。可能像上家就是舅舅要去做，然后在 Sophie 家就是妈妈要去做。我们家可能也都是妈妈要去做，虽然到后面就是分工上面有一些不太一样的地方。所以就是说，可能我们越长越大，我们要负担的责任越来越多。那那个责任其实也包括打扫的责任。就比如说，我们自己出去住，或者是我们跟别人一起住，我们可能就要去讨论到说，那这个家事要怎么办、怎么处理也好。大家有没有想过，或许哪一天其实我们会需要外包这些家事给清洁公司，或是给更专业的人来处理？那如果要处理的话，你们觉得会选择哪一个服务呢？那我这边也是简单列几个清单，就是从彭婉如基金会提供的一个家事管理服务中，它就是有列出了五个，包括居家清洁、收纳整理、洗衣折衣、膳食服务，还有简单的整烫。那大家会怎么去选择呢？我觉得我的回答很天真，就是我现在要说的这个回答实在太天真了。可是我
1: 现在的感觉是，我现在还不会去。选择家事外包，即使是我之后工作，我也不会去做家事外包，因为，呃，我我最近这一年写论文啊，包括之前也是，就是可能在学校写一些报告啊，或者去实习什么的，就是当你在做一些类似工作的事情的时候，我会觉得说，反而做家事是一个可以让我放空的时间。你看吧，这这是一个很。还没有感受到生活的重担的那种轻飘飘的语言，我现在还觉得家事可以让我很放松的去做，因为我觉得其他东西会让我压力更大，所以我就想说做家事的时候放空啊、发呆啊，然后只要做手部或是脚的劳动就好，是一个很有益身心的事情。这样子，可是我觉得再更久一点、更长远一点，可能会有一些不一样的想法，就是因为其实我现在在生活中负担的家事量不是很大，比如说回到家其实。虽然很对不起我的妈妈，可是妈妈可能都会去主动做家事的人嘛，那我可能就是负责做一些比较少的家事，或是一点点家事。然后我在宿舍里面呢，因为我也不需要到打扫卫浴的这个部分，所以我只要只扫地拖地。那衣服反正就是我自己就要洗嘛，那你只要负担自己的东西的时候，你也不会有像刚刚布伦达讲那个还要去人家沟通的那些成本，不管是言语上的、时间上的，或是情绪上那种情绪劳动的成本都不用。所以，我现在把家事干得很简单，就是家务事，然后让你放松的做的，然后你不需要耗费太多脑力这样。所以，我现在不觉得我会去用家事外包，可是我觉得未来应该会改变吧
2: 。我和 Sophie 一样呢，我现在因为我现在已经是自己住嘛，然后所以其实等于说家务事都是得我们来自己来完成。我现在也是觉得做家事是一种放松的，就是让我放松的事情。因为你知道，有时候我可能下班回到家，嗯，觉得很累的时候，我可能会划手机。那天晚上我反思自己一天的时候，我会觉得说，诶，晚上玩手机玩太多了，还不如去打扫一下卫生，就打扫一下家里的卫生。就是我是觉得，好像相比于玩手玩手机这种放松方式更好。它一方面可以放松，然后一方面可以让自己的家更整洁，这样子。所以我现在也还是觉得。打扫卫生是一件放松的事情。刚才 Brenda 提提到的那五个部分，我觉得我最有可能会购买的应该是膳食服务那一部分。哎，就是可能会想要咨询说，健健身的人要怎么吃啊什么的。我就
0: 知道<笑>跟健身有关。这感觉比较像是要去营养师的请益、啊。哦，他也
2: 不，他已经不算，不是哦。所以膳食服应该是只是最简单的做饭嘛？
0: 我也我也无法定义什么叫做最简单的做法呢、欸？可简单可能这可能也跟我们的讨论有关系。就是呃，像我的话，因为两位目前都不会选择就是要外包什么事情嘛。可是因为我的话，我就想说，我可能会选择简易整烫的这个服务，会需要请人家协助我。因为像我就是很不会烫衣服、熨烫衣服、啊，就是我不知道怎么把这件把一件皱皱的衣服，然后熨得好好的、啊。就是我试过了，但我失败了。然后不知道为什么这件事情就也一直没有学起来，可能以前会皱的衣服没有那么多吧，或者说需要正式出席的场合没那么多，但是可能最近上班或是有要出去拜访的时候，你就会需要一个看起来比较平整的衣服，就会希望说，哎，可不可以有人来帮我做简单的整烫呢？但是如果说是扩及到整个家事外包的服务的话，我觉得其实我的想法跟 SoBi 很像，就是我目前也都还不会请人来帮我做家事。呃，我之前也有跟两位分享过，就是我目前可能每天的通勤时间会是大概两个小时左右、嗯。我能花这么多时间在通勤，以及在通勤上面做我自己想做的事情，我觉得一部分原因也是因为我跟家人同住，所以很多事情会请他们代劳。然后另外一部分的原因是，虽然我现在在上班，但时间还是相对充裕，也有精力来做这些家事。所以我觉得，嗯、呃，什么时候会使用到这个服务，可能就是未来变得非常忙碌的时候，就是我的生活已经被工作占满，然后我已经没有精力跟精神去负担这些家事的时候。同样，我觉得家事对我来说还不是一种工作，它比较像是一种逃避。就像写论文的时候，为什么居家环境会变得越来越干净，<笑>是因为不想写论文，或是说为什么疫情期间厨艺会变好，也不只是因为煮饭很疗愈，而是因为不能叫外食，那你待在家也不能做其他事情，只好把精力放在煮饭这件事情上面。至少跟疫情比起来，这件事情是看得到一个具体产出的行动的。嗯、所以，我觉得真的就是角色还有承担的责任不太一样。就像如果你问一个大家庭的妈妈说，煮饭是不是一个疗愈的行为？她一定会说，当然不是啊，因为就比起说在这个行动上面找到快乐跟放松，她首要的目标是完成这个工作，呢，后喂饱一群人。那如果她还有职业工作要去维系的话，那这个就变成一个相对占用时间的事情
2: 。对啊，我觉得每天要、啊、每天想要吃什么，就是一件很令人头疼的事情。<笑>
0: 因为我觉得我我现在的身份可能都有点像是说，我今天要煮饭可以，不煮饭也没关系。但是可能对于另外一群人，可能说妈妈，那他们就是煮饭就是他们必须做的事情
2: 。而且就是我们现在自己煮饭，我们就可以随便煮，或者我想吃什么我就可以做什么。但是如果你是妈妈的话，你就可能要照顾一家人的口味。就是你可能会面临的问题会更多啦、嗯，需要思考的事情也会更多。
0: 它就比较不像是一个工作以外的事情，嗯、它就比较像工作的一部分
2: 。更难是一个可以让你去享受或者是让你去放松的事情所
0: 以我觉得
1: ，嗯，讨论到这里啊，就是我刚刚前面不是说，我觉得我是用一种很轻飘飘的态度或者很天真的态度在看做家事这件事情嘛，是因为我们都把它预设为它是一个我们工作时间以外。的事情，就假设我现在在写论文，或是我以后去工作了，其实我整个人的劳动价值还是体现在我去工作然后赚钱这件事情上面嘛。那价值可能只是我生活的另外一种，所以他需要做，可是可能可以当成是一种调剂嘛。可是我们今天真的会聊这个主题，当然前面 Brenda 讲的很隐晦啦，我这边也没有讲的太明显，反正就是最近的一些新闻时事，其实大家就下一直在思考说。呃，家庭主妇或者家庭主妇，你是一个在家里呃担任这种就是照顾大家生活的人，你自己并没有去外面工作的人啊，你一定要做家事了，做整天，然后这是你的工作。可是它其实，在目前的经济活动里面，它不是一个可以有薪水的工作。然后再加上我们刚前面提的，就已经聊到现在，大家偶尔把这个东西当成可以调剂身心的一件事情啊，或是呃跟室友分配之后，大家都要去做的一件小事。那如果有人把这个东西当成他一天的重心呢？那他又没有薪水，他的这些劳务的价值是不是就很轻易的被忽略了？或是大家就觉得说，这其实并没有那么难做？那这只是一个你要做的事情。就像我前面讲的，就把这些事情可能都丢给妈妈，可其实并没有什么人应该要做什么事情的。我自己的疑问是，我也这也是我在打我们今天要讨论的内容时，我自己想到的问题。这个状况该怎么被解决呢？隐形的劳务的这件事情，它很隐形嘛？大家觉得它不是一个很具体的工作，可是如果没有人做家事，它就停摆了。我们前面提到的方法有点像是好，所以我们用钱去请别人来做嘛。可是除此之外呢，就是因为我觉得大部分的人，应该说世界上的人，不是每个人钱都那么多嘛。我觉得大部分人还是要花在那个比较像 Brenda 前目讲到的沟通这件事情上面。那大家觉得该怎么沟通？会比较好，或者是有没有什么别的方法去解决那种大家会觉得说家务是一件小事，所以
0: 快点做一做就好的这个状况，不会很看重它。嗯，我我会觉得说，为什么大家没有办法从劳动上面体会到它的价值的原因原因是因为它到目前都还像是一种道德的展现。就像呃，我我们前面讲的，就是你好像要做家事，你才是乖小孩，或是我们在学生时期，我们都要培养打扫的习惯的原因，是因为我们要做一个干净整洁的公民。家事或是家务劳动这件事情就，就就是它变得比较像是一种品德的展现，而不是你个人价值的展现。似乎好像做家事这件事情，只要付出时间跟精力就可以完成，所以你不存在会不会这件事情。好像它是一个比较相对容易的事情。那对于你的道德，你要不要展现？展现当然很好，但是不展现也没有关系。大家自然就不会觉得说，好像这件事情跟价值是画上等号的。所以我，我我会觉得说，可能怎么解决问题之前，我们要先意识到说，这是一个存在的问题，或者说这是一个可以被建立的观念，就是说家务是有。价值的，我自己想到的例子是，我之前在看电视，就会看到有些家庭会用奖励的机制来培养小孩子做家事的习惯，像是扫一次地板可以拿十块钱，或者是打扫一次浴室可以拿二十块钱。我原本在看这样子的做法的时候，也会有个疑问说，诶、欸，那这样会不会让小孩子有点被金钱绑架？就是你以后可能。没有报酬或是没有钱就不想要做家事，但是换个角度想，这说不定也是一种培养小孩子面对劳务的态度，就是我的付出是值得报酬的，但其他人的付出，不论是爸爸妈妈、兄弟姐妹，或甚至是未来的伴侣，这些劳动其实也都是饱含价值的付出。如果是从小的时候我们就开始慢慢建立起这样这样子的概念的话，会不会其实当我们长大的时候，我们会知道别人的付出或是别人所做的家事都不是平白无故的，都不是因为他们人很好。而是因为他们知道这件事情是有价值的，那我们必须彼此去尊重付出来的那个劳动。哦，我觉得这很好哎。就我会觉得说，这个可能只是一个换个角度的思考。就是当然有些家庭就是会觉得说，小孩子要用金钱去奖励，但是他也可以换个说法是，是因为你做这件事情是有价值的，所以我给你钱。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯，就是我们也不去避谈说钱它的作用是什么。然后提早的让小孩子知道说，其实你做的每一件事情都是有一些付出的，那你长大之后自然也会去感谢别人的付出。这个想法很很不错
1: 因为它其实是一个观念的，它其实就是在讲观念反转或者说观念建立的这件事情啦。因为如果你只是想说好，那我要用，就我如果只是把金钱当成一个诱因的话，那我就会开始去思考啊，你它就会不会只有这种。一定要等价的交换，他就只看到钱才愿意去做。可是其实不一定嘛，就是你凡是强调说，我给今天给你钱，是因为你做这个是有价值，而不是说你是为了钱才硬要去做这件事情。当然，这个事情很容易误用，或是你也很理解错误，或是你可能忘记了，就像算一样。可是如果大家有这个概念的话，其实代表这个社会已经预设了，你知道家务事是有价值的，你才会去做这个决定嘛。那这个东西其实在起点上就已经有很多
0: 改变了。至少我就我理解，还很少人去谈论这件事情嘛、嗯。就是说，呃，我们当然已经有很专业的家事外包的团队或是公司了，但是，呃，这件事情放到私领域来说，我们要怎么样让它让连个人的，就是家事行为都成为一种可以被量化的行动呢？那但说不定这其实也不一定是好的，就是我们去摒除它的道德性，然后我们去强调它的价值或是它的金钱性。我也不确定这样的我自己这样这样的想法是不是对的，只是我会觉得说这或许也是一种新的去讨论家事的一种方法。然后可能也因为我自己最近工作的关系，所以我可以体会到，就是那种成就感是或回馈感是很重要的。那。我觉得对于做家事的人来说同样是如此。那我们要怎么样让付出家务劳动的人能够感受到说自己的行为是有价值的？那可能也是我很想要得到的答案。嗯
2: ，我来我来提供另外一个思路。我上周因为这个选题，我也跟我同事在聊。然后我同事她现在跟她男友同居嘛，就是两个人相当于一个小家庭啦。然后他们的家务事是这样分的，他们是每做一样家务事会有一个积分，他们每个月来清算这个积分，就是比如说我洗碗会有一分，然后做饭可能它比较麻烦会有两分，这样就是你每做一个家务事，你就会得到相应的积分，然后等到月底的时候，他们就会来清算，说那谁这个月的积分最多，输的那方就需要给赢的那方来做一个小时的按摩，就所以他们。他跟我说，他们因为这个机制，所以他们每次做家务都是抢着做家务，<笑>就是我觉得是因为，就是我觉得他们也其实本质上也还是给家务赋赋予了一定的价值了，在背后，只不过不是不是拿直接的金钱来去划分它，而是以积分制和最后输赢，然后你就可以有享受一一定的服务。然后他说，有时候可能一方输的太多了。然后可能就会没有斗志，然后这样子就是另外一方会说：“那你先给我做十分钟的按摩，我先送你一些分。”然后就是我觉得蛮有趣的、啊、<笑>这个方式，这样子你就不会说：“<笑>哎，我可能这个月会输，就还是会去抢着做家务这件事情。”对
0: ，我觉得其实我觉得算刚刚的同事。的这个做法其实很好，就是我觉得虽然我刚刚在提，就是把家事价值化这件事情是一个很理想的行为，但是在实际去具体落实，就是我做什么家事我就要得到钱的这个做法，可能还。不一定是大家都可以接受的，因为可能大家就会认为说，哎，都是家人，为什么要计较这么多，或是为什么要讲的这么清楚？那以按摩啊，或是以积分来去调整这个机制的话，我觉得说不定会是一个也比较好的做法。那每一个家庭就可以去制定自己的奖励机制，还有他们的分配的方法。那我觉得这这可能也是一种很不错的讨论吧。那我们今天的节目就到这边。如果有任何想法想和我们分享，或是你觉得你们自己家的家务分工你觉得还不错的话，也欢迎在我们的收听平台或是社群平台上面留言分享。IG 搜寻李丽 Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻李丽下底线 Coco 就可以找到我们喽。那喜欢这集节目的话，也欢迎大家把这集的节目分享出去。那我们下期见喽，拜拜。拜拜
2: 我隐隐约约的记得，我小学打扫卫生的时候，就在家里打扫卫生的时候，我好像每次打扫一次，就是比如说扫一次地或者洗一次碗，会有五毛钱的零花钱。<笑>家长好像是会给我一些奖励，因为我做这件事情
0: 。那,那这个奖励对你来说有培养出什么吗
1: ？没有，过眼云烟吗？<笑><笑><笑>立刻就打翻刚刚讲的那一段经历。对啊，你就,就你就
2: 想一下，我后面初中的时候，我还是没有倒垃圾，还是没有洗衣服。